0: Aber bitte ohne, dass mir die Uhr abfliegt.
1: <lacht> ist, das schon, halt gehalten.
0: ist das schon ein neuer Insider? Er sieht ganz so aus. Irgendwie die, 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 die fallende Uhr? Die, die abhauende <lacht> Uhr. Wohl, ja. Lieber Finn. Lieber Jonas. Zehn Folgen. Ist schon krass, ne? Ist schon krass. Unser zehnfolgiges, was umgekehrt bedeutet, wir machen das seit über 20 Wochen. Wir haben eine Folge haben wir ausgesetzt. Und ich glaube, einmal haben wir um eine Woche verschoben. Das heißt, irgendwie zwischen 22 und 23 Wochen machen wir das Ganze schon. Es ist schon echt krass, wenn man so drüber nachdenkt. Ne? Das also, ist das schon ist ein halbes Jahr, Jahr, ne? Ja, wow. Also fünf Monate, ein <lacht> bisschen mehr. Vor allem, das ging so schnell. Das ging richtig schnell. Es ist echt unfassbar. Und Es, es ging so schnell. Und vor allem seitdem machen wir ja nicht nur das, sondern wir liefern ja jetzt Woche für Woche ab. So, wir haben die Laserschuhe immer an den Freitagen, wo es nicht die zwei vom Dachboden gibt und darüber werden wir später nochmal sprechen, wir haben noch, wie hast du es so schön genannt, wir haben ein Format umgezogen, das ja. schon viel, viel länger existiert, unter das Dach, unter das Haus der Marke etwas So, genau. jetzt aber äh, herzlich willkommen äh, zu die zwei vom Dachboden, äh, vom legendären Dachboden. wenn ihr jetzt gerade die YouTube-Variante schaut, denn auch diese Podcast-Folge wird natürlich wieder aufgenommen, geschnitten und bei YouTube hochgeladen, ähm, dann werdet ihr vielleicht sehen können, dass Finn und ich etwas anders aussehen als sonst. Äh, ich meine, wir machen uns ja immer schick für euch, aber so sehen wir normalerweise nicht aus. Finn ganz im Schwarz, ich in Blau-Weiß. No colors anymore, und <lacht> I want them to turn black. <lacht> wir haben in einer der früheren Folgen versprochen, dass wenn wir die zehn Folgen erreichen, dass wir dann im Anzug bzw. im Jackett moderieren werden. Und äh, ja, jetzt ist es tatsächlich soweit und ich freue mich sehr auf diese Folge. Es ist echt beeindruckend, so wow, zehn Folgen, die meisten schaffen es noch nicht mal bis sieben. Ne? Das war so das, eine Sache, die verflixte siebte Folge. Die, das Lustige ist, die verflixte siebte Folge lief wunderbar. Folge 8, da gab es dann so ein paar Das würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde sagen, Folge 7 war auch verflixt, zumindest im Editing. Ja, das ähm, stimmt. Da, da hast du auch dich schön rumgeärgert. Oh ja, das, das ist auch tatsächlich äh, mein Feld der Woche. Wenn ihr den hören wollt, dann bleibt natürlich bis zum Ende der Folge dran. Genau. Wo wir immer verraten, was äh, nicht ganz so gut bei uns läuft. Ich würde sagen, mhm. aber äh, Traditionen müssen gewahrt bleiben. Äh, fangen wir wie immer mit der Frage an und die ist diesmal sogar vielleicht ziemlich leicht zu beantworten. Äh, lieber Finn, was hast du denn zuletzt gehört? <lacht> ich weiß es nämlich. Ähm. Du weißt das? Ich weiß es, weil äh, jetzt zu dem Zeitpunkt, wenigen Minuten vor der Aufnahme hat äh, Spotify seinen wrap up also seinen Jahresrückblick veröffentlicht. Das ist richtig. Und wir ja. beide haben ganz äh, gespannt geschaut, äh, was denn so wie am meisten gehört haben, wie viel Zeit wir mit Podcasts und Musik verbracht haben. Und natürlich wird auch eine Playlist generiert und findet erstmal gesagt, so hey komm, den Song habe ich gehört, da hast du mir ein paar Dinge angespielt. Mhm. Aber abgesehen davon, was hast du denn noch so gehört? Was habe ich noch so gehört? Tatsächlich habe ich in letzter Zeit mal wieder so klassischen Rock für mich entdeckt. Also wie zum Beispiel Painted Black oder ähm, wie ich auch in meiner Story gesehen habe. Äh, wobei, das kommt ja erst nächste Woche Freitag raus. Also wie in meiner Story vor ungefähr anderthalb Wochen gesehen. <lacht> Damit werden total viele was anfangen können. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, da war drin. Welches war das eigentlich? Ah, Dream On von Aerosmith. Sehr, sehr geil das Song. Sehr, sehr geil. Und heute vorhin, ähm, als ich aus der Dusche kam, habe ich gehört, ähm, Genau, Sweet Emotion, auch von Aerosmith. Oh, so ein geiles Ding. Oder ist das Aerosmith? Ich bin Sweet mir emotion. leider nicht sicher. Ah, ich weiß das nicht mehr. Ich glaube, es ist Aerosmith. Auf jeden Fall ein unfassbar geiler Song. Kann man nur, kann man nur so sagen. Wirklich. Und halt Ding Was haben sie zuletzt gehört? Das ist ein bisschen funny, weil ich höre immer gerne auch vor allem Podcasts. Während da war ich eher Musik beim Arbeiten und eher Podcast so bei Bus- und Bahnfahrten. Und ich habe selbstverständlich heute Morgen den, den Nachrichtenpodcast, was jetzt gehört, der tatsächlich, wie wir eben gesehen haben, ähm, auf meinem Jahresrückblick ganz, ganz oben ist. Und ich weiß nicht, wie viele tausend Minuten ich mit diesem Podcast verbracht ich glaub, habe. Es waren irgendwie zweieinhalb Es war viel. Es das war viel. Es war wirklich viel. Es war viel. Äh, dann habe ich noch äh, einen Politikpodcast vom Deutschlandfunk gehört und äh, noch äh, Geschichte Daily. so ein mhm. sehr geiler Geschichtspodcast. Früher war der wirklich im Sinne von Daily jeden Tag ein anderes Thema. Inzwischen ist der so wöchentlich. Und äh, diese äh, Woche wird zum Beispiel die Geschichte vom äh, Patriarchat äh, begleitet. Okay. Folge für Folge von Montag bis Freitag durch alle Epochen hindurch. Und auch mit all den Veränderungen, die es dort gab. Und warum das Wort damals etwas ganz anderes bedeutet, als es heute bedeutet. Und äh, das ist sehr, sehr spannend. Und ist immer so kurz, so irgendwie so zwischen fünf und acht Minuten so. Mhm. Also perfekt für so ein paar Busstationen irgendwie. Und dann wird mein Wissensschatz aufgefrischt. Und ansonsten musikalisch muss ich sagen, ich habe in einer der früheren Folgen gesagt, so ich höre nicht gerne klassische Musik aufgezeichnet so. Ich liebe es, in klassische Konzerte zu gehen, aber ich höre eigentlich nie klassische Musik irgendwie beim Arbeiten oder so irgendwie zwischendurch. Hm. Da bevorzuge ich eigentlich lo-fi Beats oder etwas schnellere Beats. Ähm, und ja, was muss ich sagen? Ich habe meine Meinung zu teilen geändert. Ist jetzt nicht so, dass ich mir jetzt irgendwie Beethoven beim Schneiden anmache. Aber ich habe eine ziemlich geile Playlist wiederentdeckt, muss ich sagen. Ich habe die früher schon mal gehört. Äh, Soundtrack for Study heißt die. Mhm. Und das ist in Anführungszeichen klassische Instrumentalmusik. Im Sinne von, es ist klassisch eingespielt. Aber diese Playlist besteht nur, die wird auch regelmäßig aktualisiert, aus den äh, Orchestermusikstücken von bekannten äh, Kinofilmen oder Netflix-Serien. Also so OST-mäßig. So. Ja, Ungefähr. So. Also, das ist wirklich ein wilder Misch von Kinoklassiker über äh, The Witcher irgendwie mhm. und dann irgendwelche Netflix-Serien, die ich noch gar nicht geguckt habe. So. Und es ist zwar instrumental, in Anführungszeichen, klassisch, aber doch dann so ausgefallen, dass ich es gerne höre, beziehungsweise manchen Lieblingsserien zwischendurch auch gerne mal Melodien wiedererkenne, wo ich gar nicht den Namen kenne, aber da kennst du die Melodie irgendwie wieder und das ist irgendwie voll cool. Mhm. So, und das höre ich inzwischen über beim Arbeiten. Macht Spaß. Ja, das kann ich mir vorstellen. Auch zum Konzentrieren ist das bestimmt ganz nice. Auf jeden Fall. Ist mal was anderes als immer nur Lo-Fi-Kram. Hm, da ist doch mehr Variation drin. Tatsächlich, wenn ich arbeite am Rechner, dann arbeite ich ja meistens entweder in DaVinci oder in Wavelab. Mhm. In Wavelab kann ich sowieso nichts nebenbei hören, weil es geht darum, Audio zu bearbeiten. Dann kann ich nicht nebenbei Musik hören, weil Klar. die komplette Konzentration muss auf dem sein, was du gerade hörst. Beziehungsweise also... Theoretisch könntest du schnippeln, aber was ich ja mache, ist vor allem den Sound zu überarbeiten genau. und nicht zu schneiden. Genau, beim Schneiden wird es wahrscheinlich noch gehen. Und beim Schneiden wird es halbwegs gehen, aber auch da musst du dich wirklich konzentrieren darauf, wann was gesagt wird, die Einsätze Eben. und so weiter. Also da geht es gar nicht. Ähm, in Da DaVinci, wenn ich eine Folge schneide, höre ich auch keine Musik nebenbei, weil ich mich da auch ich, für ich die liebe, Schnitte. Ich liebe es, Musik zu hören beim Videoschnitt. Echt? Ich, ja. ich kann das gar nicht? Nee, ich ich habe das natürlich dann nicht auf voller Lautstärke, sondern irgendwie so auf 20, 25 Prozent. Hm. Zum Hintergrund. Aber es macht mehr Spaß, gerade weil beim Schnitten hört man ja diesen Satz zum Beispiel, den ich jetzt gerade sage, den, den hören wir im Schnitt ja öfter. So, ne? Dann das ist richtig einen Kameraschnitten dann, hörst, äh, Kameraschnitten, dann hörst du diesen einen Satz nochmal wieder. Oder wenn jetzt irgendwie ein Effekt irgendwie auftauchen soll, dann wirst du noch mehr Zeit darin verbringen. Genau. Und es ist einfach angenehm, nicht nur immer Stille zu hören und dann plötzlich die eigene Stimme oder die Stimme von finden die ganze Zeit immer mit denselben Sätzen, die sich immer wiederholen. Und hast du so einen ganz leichten Beat, der dich irgendwie im Hintergrund so mitträgt, irgendwie ganz beschwingt bei der Arbeit. Gesundheit. Und das macht dann das macht dann viel mehr Spaß. Excuse-moi, ähm, ich fürchte, da du gerade gesprochen hast, werden wir das auch nicht rauskriegen, <lacht> äh, das Niesen. Das äh, tut mir sehr, sehr leid. Ähm, naja, anyways, was ich sagen wollte das, beim Schneiden kann ich das nicht, weil ich da auch ich habe so eine Arbeitsweise, dass ich immer so ich sag mal ein paar Sekunden schnippel so also ich arbeite mit einem ähm, Setup dass ich DaVinci sage, dass wir hier mit Multicams arbeiten, also mhm. was wir ja auch praktisch gesehen tun mit mehreren verschiedenen Kameraeinstellungen. Kamera 1, Kamera 2 Da dann wieder ein geiles Feature von DaVinci ich muss ihm nur sagen, das sind die Files die haben eine Audiodatei dran synchronisiere sie über die Audiodatei und dann synchronisiert er sie komplett und das dauert ein paar Sekunden Final Cut genauso. Das ist mhm. echt wow, beeindruckend. Ähm, und dann habe ich immer dieses Fenster mit den zwei Live-Views sozusagen, wo eins immer ausgewählt ist. Und dann mache ich so, ich sag mal so, zehn Sekunden hin und her geschnippe. Und dann gehe ich die zehn Sekunden nochmal ab, höre mir das genau an, gucke mir das genau an, wie der Schnitt ist und ob ich den nochmal verfeinern muss, also nochmal nach links oder rechts bewegen muss. Und da brauche ich so eine Konzentration für, dass mir fehlt da auch nichts nebenbei. Ich bin einfach so dermaßen im Tunnel, was das angeht, dass, nee, da könnte ich nichts tun. Ich, ich immer nebenbei. so allein im Tunnel. Aber mit Blick auf die Uhr, vielleicht ganz kurz und knackig, was hast du denn zuletzt an Videocontent selber so geschaut? Selber so geschaut. Ähm. Öff. Wenn ich jetzt äh, ganz langweilig äh, bin, dann erzähle ich, dass ich äh, zuletzt die äh, Video-Introduction to Da Vinci-Cutting geguckt habe. <lacht> fleißig, fleißig, fleißig. Ja. Auch in der privaten Zeit verbringend finden, nur beim Arbeiten. Natürlich, natürlich. Ja, natürlich. Äh, nee, aber tatsächlich geschaut habe ich... Ich habe äh, The Office angefangen. Oh, sehr schön. Ja, sehr, sehr geil. geil. Oh. Also tatsächlich erinnert es mich sehr stark an Stromberg. Ist ja basically ist Stromberg ist ja ein Ableger davon. Ja, Beziehungsweise Jein, Stromberg ist ein Jahr älter als The Office. Mhm. Aber es gibt ein, eine UK-Version von The Office. Das wusste ich auch noch nicht. So, es gibt eine UK-Version von The Office. Das ist der Ursprung für das amerikanische The Office und, und ich denke Stromberg. auch für, genau. für Stromberg die Inspiration. Es gibt, glaube ich, noch mehr, auch irgendwie a, a, asiatische Versionen und so weiter. Das ist ein Riesenerfolg. Es ist, und es ist also. Und es gibt so viele Memes davon. Ganz ehrlich, ich finde, also Leute feiern ja Michael Scott immer sehr. Ich hasse den Typen. Ich kann ihn okay. nicht ab, weil ich einfach generell... Oh, ich krieg da Aggressionen bei. Wen ich feier, ist... Ich habe seinen Namen nicht im Kopf. Ähm, der, der am selben Tisch sitzt wie Dwight. Da muss ich leider auch passen. Ah, wie heißt der noch? Aber du weißt, wen ich meine, Ich ne? weiß, wen du meinst. Ja, und wenn muss du was das mit Pam hast und so weiter. Ich muss leider auch passen, ich weiß den Namen nicht. Den, das ist mein Favorite-Character. Und Dwight ist sowieso super funny, weil... Come on, Dwight. Einfach nur Dwight. <lacht> Oh, nee. Ich muss aber sagen, ich finde es ziemlich lustig, dass die Serie The Office, also die, die amerikanische Version, bei Netflix unter dem seltsamen deutschen Titel Das, das Büro. Büro läuft. Mhm. Und ich dachte mir so, im Ernst, ja. also dass die, als die Serie rauskam, dass man zu dem Zeitpunkt noch gerne deutsche Titel vergeben hat. Aber hey komm, die Serie ist unter ihrem englischen Namen bekannt, so, also. Mhm. Das hätte man ändern können, ganz ehrlich. Also auch wer die Serie sucht, so, ne? Also wer kommt denn da auf das Büro zu suchen? Aber egal, nevermind. Nee, du kannst aber The Office suchen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, du findest Büro es dann, aber trotzdem. Dann, dann siehst du ein Cover mit das Büro. So, nee, tatsächlich du? nicht. Wenn nee? du The Office suchst, dann kriegst du ein Cover mit The Office, drückst drauf, kriegst oben links steht Ach, das Büro. Okay, noch besser. <lacht> noch besser. <lacht> oh, wir müssen aufpassen. Übrigens eine kleine Neuerung hier für alle. Wir nehmen heute mal nicht. Über den Zoom-Recorder Zoom auf. auf. Sondern wir sind tatsächlich direkt eingestöpselt in meinen Rechner über ein kleines Sound-Interface. Und ich kann gerade, wenn ich hier längst gucke, kann ich direkt unsere Auspegelung sehen und kann direkt sehen, was zu laut ist, wie das Frequenzbild aussieht und so weiter und so fort. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe mich jetzt schon verliebt. Genau, generell haben wir ein tolles Setup, weil Da haben wir auch gerade durch den Bildschirm mit einer ziemlich großen Stoppuhr, äh, hier die beiden Kameras, äh, Scheinwerfer hier, wir brauchen ja noch eine dritte Kamera, so, aber ansonsten ist das schon ziemlich krass groß geworden hier. Das Lustige ist, ich kann jetzt live sehen, wo ich am Ende wieder Probleme habe. Ja, haben dann guck ja nicht, <lacht> nicht hin, guck ja nicht hin. Komm, bleiben wir bei der Sache. <lacht> ja, äh, was hast du denn so alles geguckt? Oh, ich hatte sehr viel Spaß. Ich habe äh, drei Dinge in erster Linie geschaut. Nämlich einmal, das ist eine Art, eigentlich Serie ist so viel gesagt. Disney Plus hat sich irgendwann so eigen gemacht, dass sie, ähm, ich sag mal, Kurzfilme machen zu bekannten Disney- oder Pixar-Filmen. Und ich mochte den Film äh, Zumania ziemlich gerne, mhm. beziehungsweise, ich glaube Zootopia im Original. Auch ganz komisch, dass man da den Titel umändert. Ähm, ich okay. mochte den Film richtig, richtig <lacht> gerne. Und die haben Kurzfilme dazu gemacht. Und im Gegensatz zu den anderen Kurzfilmen, die sie schon mal zu irgendwelchen anderen Filmen gemacht haben, ist das Besondere an dieser Zootopia- oder Zumania Plus-Serie, wie sie heißt, das sind sechs... Einzelne individuelle Kurzfilme, aber die begleiten Nebencharaktere. Mhm. Und meistens am Ende eines Sechs-Minuten-Kurzfilms oder so ähnlich, äh, treffen diese Nebencharaktere auf die Hauptcharaktere des eigentlichen Films, teilweise in denselben Szenen aus dem Film. Das heißt, man erfährt also, wie diese Nebencharaktere dorthin gekommen sind in diese Szene. Mhm. Und so, so als hättest du quasi äh, so, so ein Sechs-Minuten-Prequel für eine Nebenfigur aus dem eigentlichen Hauptfilm. Aha, und das ist so eine raffinierte Idee, vor allem, weil du teilweise so lachen musst, wenn du kapierst, Dinge, die noch gar nicht in Anführungszeichen aufgefallen sind. Klar, wurde im Nachhinein geschrieben, so, aber ja, aus klar. der heutigen Perspektive wirkt es so, ach hey, da, ne, das ist lustig, dass die Person mit der Backstory gerade in diese Szene gekommen ist. Und dass man dann so neben Charakteren, die irgendwie nur zwei, drei Sätze im ganzen Film hatten, so eine sechs Minuten Backstory verpackt und dann so einen Riesen drumherum macht, das fand ich sehr sympathisch und wie immer so im Disney-Pixar-Style sehr liebevoll animiert. Hat mhm. mir unglaublich gut gefallen, habe ich weggewünscht wie keine Ahnung was. <lacht> und ich gucke das Finale von Killing Eve. Das ist eine sehr besondere Serie, weil es ist ein BBC-America-Original. Es gibt ja ein BBC-Ableger in Amerika. Heißt BBC, nicht eigentlich. British Broadcast Corporation. Mhm. Und das dann in Amerika. Was aber, soweit ich weiß, ein Privatsender Es Ist irgendwie ganz interessantes Geschachtel irgendwie. Okay, haben die sich Namensrichter gekauft oder was? Nee, ich glaube, das ist eine Kooperation. Fakt ist, ähm Ich muss mal einmal ganz kurz was nachschauen. Oh! <lacht> Sind wir noch auf Sendung? Ja. Tja, ich war so schlau, meinen mein Bildschirm schon mal zu deaktivieren. Ja. Aber er läuft noch. Er läuft noch. Ja, das, das wäre lustig gewesen. Und ich gucke äh, Killing Eve sehr, sehr gerne. Allein wegen den unglaublichen Hauptdarstellerinnen, weil es geht basic in der Serie darum, dass zwei Frauen so ein katz und maus -Spiel miteinander machen. Mhm. Die eine ist eine Auftragskillerin, die andere ist erst Privatdetektivin, dann Agentin und so weiter. Am mhm. Ende wird sie von allen gefeuert und ähm, arbeitet auf eigene Faust. Äh, Sandra O oh ist zum Beispiel eine der Darstellerinnen und da zwei selbstbewusste Frauen als Hauptdarstellerin zu haben, und männlichen Nebenrollen und so weiter, die sich bekriegen und so weiter. Das ist sehr, sehr blutig zwischendurch manchmal. Mhm. Aber mit so einem Comedyhaften, das dass es gar nicht so sehr ins Gewicht fällt. Und auch die Nebenrollen sind unfassbar gut gecastet. Ich liebe es ja, wenn man Personen in Rollen erlebt, wo man sie so noch nie erlebt hat. Und die beste Nebenrolle spielt aus meiner Sicht mit Abstand Fiona Shaw. Jeder kennt ihr Gesicht auf der Welt, niemand kennt ihren Namen, weil äh, wenn ich Fiona Shaw sage, dann sagen wir alle so, wer? Und wenn ich sage, so, sie war Tante Petunia in Harry Potter, dann sagen alle so, ah, ah, okay. Aber manche Leute sind halt nur so für eine Rolle bekannt mhm. und die dann mal als knallharte Agentin zu sehen, die mit einer Pistole irgendwie durch die Gegend ballert, ist doch wirklich sehr herzerfrischend. Das kann ich mir vorstellen. Das, das ist sehr herzerfrischend, vor allem, wenn du ganze denkst so, Mist, das ist Tante Petunia und sie hat eine Knarre, Gott verdammt. <lacht> Harry, passe auf! Bring nochmal mal so einen ganz anderen Wind rein, ne? Ja, auf jeden Fall. Von daher, ich gucke gerade die letzten äh, sieben Folgen. Eine habe ich schon von der letzten Staffel. Und ich habe sehr viel Spaß. Ich habe sehr viel Spaß. Sehr schön, sehr, sehr schön. Kommen wir aber mal zum, zum Wesentlichen heute Abend. Auf jeden Fall. Also ist es dann mittlerweile auch schon Abend. Ich, ja, ist es. Ui, 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 ui. Ja, es gibt ein paar Neuerungen im Hause Adwart. Es gibt ein paar Neuerungen im Hause Adwart. Ja, es ist nämlich jemand eingezogen ins Hause Adward. Richtig. Also jemand ist, schlecht gesagt, etwas ist eingezogen. Etwas ist eingezogen. Okay, das klingt irgendwie gruselig. <lacht> ähm, nein, es gibt einen neuen Podcast im Hause Adward. Noch einen. Aber er ist nicht neu. Das ist der Punkt. Ich spreche mal wieder ein Rätsel. Ich lieb's. <lacht> nein, wir haben einen Podcast, ich sag mal, übernommen, äh, wobei hier auch, wir auch zu viel gesagt ist, weil Jonas sowieso schon in diesem Podcast Ey, drin war. Klären, klären wir mal auf, es geht um meinen allerersten Podcast. Den habe ich im Februar 2020 gegründet. Also wir haben basically zwei Folgen in echt aufgenommen. Also in einem realen Raum mit mehreren Mikrofonen. Mhm. Und danach alles nur noch remote. Und dabei ist es bis heute geblieben. Und das ist der Podcast EGM, also zwischen Gott, Gaming und Metal, den ich zusammen mit meinen Grundschulfreunden Finlay und Tom betreibe. Und der hat jetzt ein paar Monate pausiert. Und die Frage war, wie führt man den wieder ein? Wie geht es mit dem weiter? Und wir haben sehr viele Gespräche geführt. Mhm. Und dann meinte Finn so, es wird Zeit für einen Doppelwumms. <lacht> ich äh, ganz ehrlich, kurz mal eingeworfen, ich bin <lacht> dafür, dass sich diese Formulierung einbürgert. So generell, ich, ich mag das, den Doppelwumps. Und was wir gemacht haben, ist einmal, wir haben, also von meiner Seite gab es natürlich sowieso das, okay, wir haben mit äh, Finn und Tom gesprochen, dass dieser Podcast im Hause Atwood laufen wird. Das bedeutet, das Cover wurde aktualisiert. Es gibt äh, um uns auch unser schönes Lesezeichen mhm. mit Phil, mhm. äh, unserem Mannequin. Äh, dann haben wir dafür gesorgt, dass die Audioqualität besser wird, indem wir unter anderem nicht nur neue Mikrofone haben, wie zum Beispiel jetzt, ich glaube, in Finnlays Ding, ich glaube, da hat sich tatsächlich technisch sehr aufgerüstet seit dem letzten Mal, sondern in erster Linie nehmen auch, wir ja. den Podcast anders auf, der wurde früher in erster Linie über Discord aufgenommen genau. und jetzt wurde er über Riverside aufgenommen. Über das Tool haben wir, glaube ich, schon mal gesprochen. Kurz gesagt, das Besondere an Riverside, dass ähm, es zwar durchaus eine Art Videokonferenz gibt, egal ob die jetzt mit aufgezeichnet wird oder nicht, mhm. äh, die Videospur. Ähm, das Besondere ist, klar, es wird eine Audioübertragung als Finde eine Audioübertragung statt, dass man uns hört. Aber das ist natürlich komprimiert. Aber zeitgleich nimmt jeder Browser oder App, je nachdem, wie man teilnimmt, die Audiospur einzeln auf. Ja.
1: Und am das Ende heißt, kann
0: Finn alles downloaden. Genau, das heißt, du hast lokal eine Aufnahme, die unkomprimiert ist, unbearbeitet. Das heißt, Discord selbst macht ja auch eine gewisse Arbeit mit deiner Audiospur, also mit deinem Audiosignal. Genau. Natürlich haben wir du es so wie möglich eingestellt, aber es geht trotzdem nicht anders. Genau, du hast ein Gate mit drin, was einmal dein Signal komplett abkattet, sobald du unter einem gewissen Pegel bist. Das sorgt halt dafür, dass du kein Störgeräusche im Hintergrund hast und so weiter. Es ist mhm. halt Quality of Life Improvements für Leute, die einfach nur, ich sag mal, reden wollen. Aber für eine Aufnahme, in der du halt wirklich fein bearbeiten willst, ist das, gelinde gesagt, scheiße. Ähm, <lacht> es tut mir leid. Und ähm, außerdem überarbeitet also komprimiert Discord dein Signal, was halt einfach nicht passiert in Riverside. Also doch auch das Signal, was gesendet wird live, ist natürlich komprimiert, damit es live übertragen werden kann. Mhm. Allerdings die Aufnahme selbst, die lokal auf deinem Rechner ist, wird in WAVE gespeichert, dem unkomprimierten Audioformat, also der Industriestandard ist sozusagen. Ähm, du hast keine Kompression, du hast keine Bearbeitung, kein gar nichts. hast ein rohes Audiosignal, mit dem du im Nachhinein arbeiten kannst. Und das Schöne ist auch noch, Früher war äh, GGM ein reiner, ich sag mal, mono Postpodcast. Post-Podcast. Genau. Also, also es gab kein Stereo, keine zwei verschiedenen Tonkanäle. Genau, es gab halt, also doch es gab. Also, zwei es halt es gab natürlich, aber es war gleich stark. Ich hatte jetzt nicht irgendwie einen Effekt wie bei diesem Podcast, dass eine Stimme etwas weiter von links zu hören ist im Kopfhörern, eine etwas weiter von rechts. Und auch das gehört jetzt der Vergangenheit an, da kann man ein bisschen mit spielen. Genau, wir haben jetzt nämlich nicht am Ende von der Aufnahme eine Stereospur, in der zweimal das exakt selbe ist, also die schon praktisch gesehen komplett abgemischt ist, so und wo du einfach nur noch versuchen kannst, im Gesamten zu bearbeiten, mhm. sondern wir können jetzt jede einzelne Stimme bearbeiten. Jede einzelne Stimme ähm, hat, also jedes einzelne Mikrofon hat sein eigenes Grundrauschen, das können wir entfernen. Wir können jede einzelne Stimme mit dem Equalizer richtig für diese Stimme hervorheben können jede einzelne Stimme in der Lautstärke anpassen aneinander mit einem Kompressor, den wir für jede einzelne Stimme einstellen können. Das tatsächlich äh, war auch am allerschönsten, weil gerade Tom hat ein sehr lautes und herzliches Lachen. Mhm. Und wenn dann irgendjemand noch gleichzeitig anfängt zu reden, dann hat Toms Lachen meistens ziemlich viel überlagert. So. Mhm. Oder auch generell, ich habe mich meistens so eingestellt, wie ich normal spreche, aber ich neige nicht so zu, zum lauter, leiser werden. wie finden zum Beispiel so. Und dann ging meine Stimme oft unter oder Finder ging unter, wenn irgendwie Tom was gemacht hat, so. Und natürlich lässt sich das so im Nachhinein viel, viel leichter korrigieren. Und man muss wirklich sagen, die neueste dgm folge die ist jetzt draußen, wenn ihr diesen Podcast hört und seht. Genau. Und das Besondere ist nicht nur, dass Finn zu Gast war, zur Übernahme in Anführungszeichen, <lacht> ähm, sondern vor allem, dass Tom gerade, und das ist der Doppelwummser, das, das der zweite Wumms äh, neben der Übernahme, dass Tom gerade in Japan ist und auch ganz viele Stories über den GTM Podcast macht, um darüber äh, Content zu liefern. Mhm. Und äh, Tom hat nicht jetzt irgendwie sein teures Mikrofon mitgenommen und sein Desktop-Setup, sondern der hat einfach nur sein iPhone und diese legendären Apple-Kabelkopfhörer genommen und darüber das aufgenommen. Und äh, kurz vor dieser Aufnahme hier habe ich mir mal von Finn vorspielen lassen, wie die aufgenommenen, also von Tom aufgenommenen und dann nachträglich hochgeladenen, da unkomprimierten Dateien sich angehört haben. Und holy shit. Also ganz ehrlich, klar, das ist kein professionelles Mikrofon. Das es hört man ist Am Ende des Tages aber, ist es ein Headset-Mikrofon. Aber ja, ne? die Qualität ist so unglaublich gut, dass man gar nicht glaubt, dass das von hier aus in Hamburg, in Japan aufgezeichnet wurde, in irgendeinem billigen Hotel-WLAN, also nichts mhm. gegen das Hotel, sondern gegen das WLAN, ähm, in irgendeinem Hotel-WLAN mit einem Handy und einem, ja, in ihr kopfhörer per Kabel. So, das glaubt einem keiner so, weil genau. wir hätten wir direkt aufgenommen über Discord oder so, wäre es komprimiert gewesen und so weiter, aber so, die Qualität war sehr beeindruckend. Und das ist natürlich noch unbearbeitet, das heißt, ich bin gespannt, wenn, was du noch technisch irgendwie da rausholen kannst. Und äh, wenn ihr euch das mal anhören wollt, wie unsere erste hochqualitative Japan-Schalter sich angehört hast, dann äh, jetzt erster Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge ist die gtm folge mit Finn und Tom. Ganz genau. Also zu dem, äh, zu der Geschichte mit dem Mikrofon würde ich ganz gerne auch noch was beisteuern. Okay. Ähm, einmal es ist schon, also wenn du dir es ganz genau anhörst, ist es ist schon ersichtlich, dass es ein Headset-Mikrofon ist. Auf jeden so. Fall. Ähm, gerade daher dadurch, dass du ähm, ein großes Spektrum an Mitten hast, allerdings mhm. wenig in die äh, best Bass und auch wenig in die extremen Höhen so das nimmt das Ding einfach nicht sonderlich gut auf weil es halt auch eine winzige Membran hat so alleine wenn ich das hier dieses Mikrofon in das ich gerade spreche neben ein Headset halte ja, selbstverständlich. so da hast du im Headset das Mikrofon ist Stecknadelkopf groß das hier ist ungefähr so na, ungefähr doppelt so groß wie mein Daumen wenn du hier das Casing abnimmst so. da kannst du natürlich ganz anders Frequenzen mit aufnehmen so. dennoch die Qualität ist wirklich gut Dafür, für die Größe. Und da habe ich jetzt mal einen Tipp für alle, die jetzt zu Hause nochmal irgendeine Audioaufnahme vorhaben und nur, ich sage mal, Haushaltsmittel zur Verfügung haben. Wenn ihr aufnehmt, dann nehmt mit einem Headset was Kabelgebundenes auf. Nicht über Bluetooth. Aber das komprimiert immer. Genau. Über Bluetooth hast du immer eine relativ starke Kompression, damit das Live-Signal, hin- und her geschickt werden kann, über Funk. Und Bluetooth ist generell auch kein sonderlich qualitätsstarker Standard. Kann man noch mal dazu nee, sagen. Es gibt, es gibt jetzt bald einen neuen Standard, äh, Bluetooth-Standard, der soll mhm. noch besser sein. Aber wie Finn schon sagte, Kabel wird immer überlegen sein. Ja. Und da wenn ihr irgendwie ich habt, dann macht das. Aber wir driften zu sehr ab. Wir äh, werden immer mehr zum Technik-Podcast. Ähm, es sind halt ein paar sehr technische Wochen liegen hinter äh, uns. Auf also. jeden Fall, aber nicht nur. Nicht nur, ähm, kommen wir zum Business-Teil. Ich habe mich mit dem guten Lars getroffen, also dem Host der Lasershow, die ihr auf jeden Fall auch alle hören solltet. Zweiter Link in den Show Notes. Ähm, ich, ich weiß heute, ich weiß jetzt schon, wer die Show Notes macht. <lacht> ich mache die meistens. Ich mache die meistens. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, ich mache mal so Notizen beim, beim, beim Schneiden, so nur als Tipp. Ja, ähm, habe ich auch schon überlegt. Ich habe tatsächlich eigentlich mal überlegt, da ich die... Ähm, Folgen von die zwei vom Dachboden im Audiobereich ja eigentlich nicht schneide, sondern nur, ich sag mal, sporadisch bearbeite, gucke, wie die Pegel aussehen, wie wir klingen und so weiter, mhm. höre ich sie meistens nicht komplett durch. Das heißt, ich übersehe ab und zu Sachen. Ja, da habe ich so. im Felder der Woche aber auch einiges zu meckern, beziehungsweise <lacht> du zu beichten. <Beispiel>. Um, und da habe ich mal überlegt, wie geil wäre das eigentlich, wenn wir einfach direkt schon jetzt einen Marker setzen könnten. Tja. Das wäre doch praktisch, oder nicht? Das wäre praktisch. Und bei Riverside, unserem Aufnahmetool, unserem neuen, ist das sogar möglich, digital. Ja, bei WaveLab theoretisch auch. Tja, wie war das nochmal mit den Technikern? <lacht> also, wie ihr merkt schon, bei uns ist gerade, ähm, ich sag mal, nach, der ersten, nach den ersten Erfahrungen, die wir gemacht haben, fangen wir an, immer weiter uns zu entwickeln. Das, ich ist, sagen. das ist ja ganz natürlich, es liegt ja in der Sache. Also, ich ja, glaube, erste Erfahrung ist übertrieben gesagt. Wir hatten beide schon Erfahrungen mit Audio und Video. So. Nee, natürlich. Also, ich habe irgendwie in der sechsten Klasse habe äh, einen Videoschnitt beigebracht bekommen von jemandem, der inzwischen bei ProSieben arbeitet. By the way, damals <lacht> war er ein junger Filmstudent. Ähm, dann, äh, die, also Radioerfahrung habe ich ja gesammelt, Moderationserfahrung, Interviewerfahrung. Hm. Dann, wie gesagt, 2020 der erste eigene Podcast. Ähm, ist ja nicht so, dass es neu ist, aber. Keine Ahnung, ich glaube, du hast das selber so schön im GGM-Podcast äh, auf den Punkt gebracht. Deshalb zitiere ich dich jetzt selber aus der, einer podcast die wir äh, wann gestern, ne? Gestern gemacht haben. Ja, das. Nee. Doch, doch, das war gestern. Ja, das, das ist so das krass, sind. so, ne? Das ist irgendwie so: ja, hier eine Aufnahme da, eine mhm. Aufnahme dort. Und Wahnsinn. Ich, ich, ich muss ja ganz ehrlich sein, so, ne? Der Tag war auch krass für mich. So, ich hatte nur ein einstündiges Meeting in der Hamburger Innenstadt. So. Mhm. Und dann sozusagen so: Ja, Leute, ich muss los. Ich habe gleich eine Schalte nach Japan. so Und wenn ich komme, ist schon alles bereit, die Technik so. Ne? Das fand du super, ne? Ja, und dann auf dem so Widget, auf dem Homescreen, vom Handy, so mit Weltzeituhr und wie spät ist es gerade in Japan und so weiter. Mhm. Und Hallo Tokio, this is Hamburg. Also hat schon Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ähm, nein, aber es liegt in der Natur einer Sache. Und du hattest so schön gebracht, äh, dieses Zitat gebracht im GTM-Podcast. Wir sind inzwischen voll drinne, also beruflich voll drinne, ja. hattest du gesagt. Ja. Und das stimmt auf jeden Fall. Und das wird hier einfach nur weitergehen. Das ist ja ganz normal, dass man einfach in Dinge mehr einsteigt. Ich würde jetzt behaupten, dass du, du aber das ja auch in Barrestaurant, ich weiß gar nicht, was von beiden es eher sein soll, wahrscheinlich das ist beides. es eher Bar. Eher Bar als Restaurant. Und ja. äh, seitdem du in die Gastro eingestiegen bist, beschäftigst du dich ja auch innerlich mehr mit solchen Themen und steigst da weiter durch. So, ja, oder? ich, ich merke auch, also merk auch, dass ich besser werde in meinem Service. Mein Siehst Service du. wird immer besser so. Und ich sammle immer mehr Erfahrung. Ich kriege mehr Routine. Auf jeden auf. Fall. Und äh, das Gleiche gilt auch für Audio- und Videoproduktion. So, also da die Routine kommt, äh, das Training kommt, ich sag mal so, die leichten Dinge sind mittlerweile drin sozusagen. Mhm. So komplett, ohne drüber nachzudenken. Ähm, und wir werden einfach nur noch immer und immer besser. Daran. Eben, und das ist also sich, die Standards heben sich, das ist ja ganz normal. Das mhm. habe ich schon früher, als ich so mit zwölf angefangen habe, Kurzfilme zu drehen, auch mit Fender und Tom sehr viel. Da war einfach so der Gedanke, okay, äh, es, irgendwie das nächste Video muss noch krasser werden und so weiter. Das ist ja ganz normal. Also allein hier, wie sich unser Setup hier geändert hat und so weiter. Und dass wir inzwischen halt jede Woche was produzieren, mindestens mhm. in die GTM-Wochen, jetzt sogar zwei Folgen. Äh, das ist schon krass. Und nebenbei, und das wäre jetzt mein nächster Punkt, zum Business-Part, ähm, arbeiten wir auch mit den ersten größeren Kunden und äh, der gute Lars und ich haben äh, sehr viel geskriptet, was auch Spaß gemacht hat. Nicht nur, weil es die erste Zusammenarbeit zwischen Lars und mir war, dass wir zu zweit uns mal getroffen haben, nur zum okay. Tippen. So aber einfach ein professionelles Skript zu erarbeiten und das als Demo einzureichen. Jo, ne? lieber Kunde, ist, ist das so okay? Können wir in dem Stil weiterarbeiten? Ist schon ein cooles Gefühl und man lernt natürlich auch sehr viel Kundenkommunikation. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und von daher, es waren, klar, wie du schon gesagt hast, sehr technische Wochen jetzt für uns, für etwas. Mhm. Aber es waren auch sehr viele Wochen mit äh, ganz vielen kleinen Learnings äh, im Bereich, wie wir Arbeit optimieren, wie wir mit Kunden arbeiten und natürlich, wie wir beide technisch noch besser zusammenarbeiten. Also wir haben auch heute schon ein bisschen am Video-Zusammenarbeit gefrigelt. Wir arbeiten noch an einer Cloud-Lösung zwischen DaVinci, also unseren beiden Versionen, dass wir noch besser miteinander zusammenarbeiten können. Ähm, man steht irgendwie nie still und ja. äh, du hattest eben gerade, eben gerade hatte Finn so ein schönes Zitat gebracht, das ich jetzt zitiere, ähm, er meinte, Kamera muss besser werden, Stativ muss besser werden, alles muss besser werden und ich meinte so, ja, mit letzterem Satz kann ich was anfangen, <lacht> mit letzterem Satz kann ich was anfangen, <lacht> auf jeden Fall. Ja, also ähm, ich merke auch, die Ansprüche gehen hoch, so auch ja. an uns selber und ähm, wo du meintest, dass der, der, der Anspruch hochgeht. Ich finde gerade seitdem wir, also wir haben ja beide Erfahrungen mit Medien gemacht und so weiter, seitdem geht der Qualitätsanspruch sowieso kontinuierlich hoch. Ja, auf jeden Fall. Aber seitdem wir DZVD haben und dann jetzt auch Lasershow und jetzt auch noch GGM dazu, ist es, finde ich, exponentiell nach oben gegangen. Ja. Die Qualität und der Anspruch, exponentiell. Also wirklich. Und ähm, du, bald stehen Investitionen an. Das ist ganz klar. Es, es stehen neue Mikrofone an. Nicht, dass die hier schlecht sind. Das Thema hatten wir bereits. Aber
1: wir haben ja gesagt, schon einen
0: Mikrofonwechsel. Hier. Die allererste Folge haben wir ja noch mit anderen Mikrofonen ja, die, aufgenommen. die klang auch sehr grottig. Und ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht. Ich habe ja jetzt ein neues äh, kleines Audiobearbeitungstool, was relativ mächtig ist. Ich glaube, ich versuche mich mal, gerade auch da dies ja die letzte Folge der Staffel ist. Uh, dazu müssen wir gleich noch kommen. Dazu müssen wir gleich noch kommen. Ja, wir machen nämlich eine ganz kleine Pause, so wie es gespoilert. So nicht langsam versprochen. Mhm. Aber wir dachten so, über Weihnachten wollen wir dann doch ganz gerne Ruhe haben. Genau, und generell so ein paar Dinge in die Hand nehmen, für die sonst einfach keine Zeit wäre. Eben. So, ein paar Sachen aufholen, ein paar Sachen, die einfach zu lange rumliegen, einfach mal zu machen. Und ähm, da habe ich überlegt, ob ich nicht mal unsere erste Folge mal komplett remaster. Und zu so gucken... Und gucke, das rauszuholen, was irgendwie noch geht. Also ein Audio-Replacement ist ja im Nachhinein möglich. Ja. Allerdings äh, nur auf Spotify, Apple Podcasts und Co. Ich fürchte, bei der YouTube-Edition ist das nicht möglich. Ich glaube, da wird die leider so bleiben müssen. Nö. Nee, ah ja stimmt, wir können, ja, stimmt, wir können das Video nicht replacen. Gut. Nee, das können wir nicht. Auf YouTube bleibt die Folge wahrscheinlich, wie sie ist. Aber als Schandmal. Als Schandmal. Ja, du. <lacht> An sich. Da, schon. Sieht, da sieht man, wie die Ansprüche steigen. Ne? Damals das Geilste, was man hier gemacht hat und nur 22 Wochen später, ah, kritisch, Bruder. Ja, wobei damals <lacht> wir auch schon so einen, unseren kleinen Kriegsfuß hatten mit der Folge. So, das, das, das weiß ich noch. Ja. Weil wir da ein anderes Set Mikrofone hatten, die einfach nicht gut zusammengearbeitet haben. Und ich habe da, boah, wie viele Stunden habe ich an der Folge gesessen, um die noch zu retten und irgendwie qualitativ da noch alles rauszuholen. Das war schon... Da steckt ja eine Menge Arbeit drin. Auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. Ähm, aber ich denke, ich gucke mal, ob wir noch die Original Stamps haben von der Folge. Mal gucken. Wenn wir sie noch haben, dann kriege ich auf jeden Fall eine Menge rausgeholt, glaube ich. Also ich glaube schon, dass ich dann ein gutes Stück raushole. Wenn nicht, dann mhm. muss ich mit der Original, also mit der Datei, die jetzt bei Spotify liegt, vorlieb nehmen. Aber auch da glaube ich, dass ich noch ein bisschen was rausholen kann. Dann, bevor wir äh, genauer erklären, wie es nun äh, nach dem Weihnachts- und Silvesterpause weitergeht, würde ich sagen, äh, liegt es jetzt entweder an dir zu beichten oder an mir zu neckern. Aber sprechen wir doch mal über die Audioversion von Folge 9, denn das ist... Der Fail der Woche! Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich weiß schon, was ich meine. Ja, das dachte ich mir. Ja. <lacht> <lacht> Um, ja. Freitag ist ja immer so der Tag, wo äh, Finn nur bis mittags irgendwie erreichbar ist, was lustig ist, weil er mittags aufsteht. Ähm <lacht> Ey, sag mal, sag mal, weißt du jetzt, er, er, er hat sich schon vorgenommen zu meckern und jetzt nochmal mal. Titsch, Titsch, titsch also, den Spruch war, fand ne? ich gut. Ja, das dachte ich mir, dass der den gefallen das hat. Das ist war, halt so, also. so, so wie so ein Klischeebeamter am Rathaus, der sagt so, ja, am um 11 fange ich an, 12.30 Uhr ist Feierabend. Nein, so schlimm ist es nicht, aber so, ich weiß, ab 13.30 Uhr wird es bei dir echt eng, so, ne? Ab 13.30 es eng, ja, weil, um, ich sag mal, mal so, dann habe ich noch, ich muss aller spätestens 14.30 Uhr aus dem Haus. Eben. Damit ich noch pünktlich zur Arbeit und dann komme. Und muss ja auch noch Hemd anziehen, eventuell Hemd bügeln, duschen nochmal, wie auch immer so. Bügeln habe ich mittlerweile ganz gut ah, okay, hingekriegt, okay, dass okay, ich das, okay. das am Donnerstag noch mache. <lacht> das, dank, dank to do. Ähm, tatsächlich, die sind auch gerade in der Wäsche, die müssen gleich aufgeben ah, okay. und morgen werden sie gebügelt. Äh, wir haben noch Mittwoch heute, ne? Ja, Heute ist Mittwoch. Heute ist Mittwoch, guck mal. Ähm, aber dann, dann willst du aber gar nicht auf Folge 9 hinaus. Dann willst du auf die Lasershow hinaus. Nein, ich will über Folge 9 reden. Warum willst du über Folge 9 reden? Also, wie gesagt. Finn, schreib mir, jo, ich muss los. Kannst du die Podcast-Folge hochladen und veröffentlichen? Ich so, jo, kein Ding. Also ja, was die Audiospur für die Videovariante angeht, die ist meistens etwas ungekürzt, der müsst ihr verstehen, damit halt die noch synchron zur Kamera ist. Ja, und vor allem, ähm, damit das Klatschen noch drauf ist. Eben, Klatschen nehme ich ja meistens raus aus der Audio-Variante, weil es nur stört, es ist dann scheiße beim, beim Normalisieren und so weiter, dies, das. Aber in der Videovariante ist das, ich sag mal, wirklich wichtig, dass Absolut. das Klatschen drauf und, ist. Und so. <lacht> meinte halt so, ja, Videovariante variante ist, ist im Ordner in der Cloud, nicht wundern, es ist eine Wave-Datei, ist ein Gigabyte groß, ne? kannst du ja sonst noch konvertieren, ist alles kein Problem. Mhm. Ich so, jo, kein Ding. Und dann hatte ich Folge 9 sogar schon hochgeladen und hatte den Entwurf fertig, musste noch auf Veröffentlichen klicken, damit es bei den ganzen Streaming-Plattformen landet. Und da habe ich gemerkt: so, Mist, ich habe gar nicht mehr so bei so vielen Aufnahmen, die wir machen, im Kopf, worum geht es eigentlich in der Folge? Mhm. Und dann habe ich mal ein bisschen reingehört, weil ich dachte, so gebe ich mal ein paar Sekunden durch, kriege ich du so hin. Und je länger ich gehört habe, umso mehr hat sich so eine Spru hat sich dieser Spruch von dir gefestigt, so, Jonas, ich, ich schneide nicht, ich bearbeite nur. Und ich habe mir die Folge angehört und dachte, so, ja. Das hört man. Ja, ich habe ein, zwei Sachen übersehen gehabt. Mhm. Weswegen ich ja auch sehr dafür wäre, wenn wir direkt Marker placen könnten. Weil dann <lacht> Ich bin, was sowas angeht, ich, muss, ich bin ganz ehrlich. Ne? Reine Schnittarbeit ist so wirklich die abturnste, langweiligste, bescheuertste <lacht> Art von Arbeit, die es für mich gibt. Tja. Weil es ist wirklich, du wirst präsig dabei. Du sitzt einfach nur da, äh, uh -huh. Du hörst Sachen durch oder schaust Sachen durch ja. und du machst nichts außer nur mh, ja weg, ja, nee, doch nicht. Es gibt keine Art, das schneller zu machen. Du bist dadurch limitiert, dass wie schnell der Content durchläuft und so weiter. Und deswegen hasse ich es zu schneiden. Ich liebe alles andere. Ich habe es geliebt zu animieren, wie in oh ja. Folge 8 zu sehen. Ähm, da wollte ich überhaupt vorhin noch was sagen, ne? Zu Arbeit und Musik hören. Das hast du mich aber einfach abgebrochen. Du hast einfach, jo, nee, dann machen wir gleich weiter im nächsten Thema. So. Ne? Geil. <lacht> da wollte ich noch sagen: beim Animieren tatsächlich kann ich gut Musik hören. Weil da muss ich mich ja nicht auf Audio hören. Ah, okay. Audio äh, ja, kann ich verstehen. Sondern da kann ich ja wirklich rein visuell arbeiten. Mhm. Und dabei höre ich die irgendwie. Ah, sehr schön. Ganz, aber also auch, auch so richtig schön dunklen Jump-Up-Team. Also, also der Fail der Woche oder eigentlich gleichzeitig mit einem Learning der Woche ist, dass es auf jeden Fall besser ist, äh, wenn man äh, Dinge zu zweit korrigiert. Ja, nachhört. das stimmt, das stimmt. Weil dann vier Uhren mehr hören als zwei. Das ist durchaus richtig. Und ich habe auch überlegt, dass ich meine, ich sag mal, Arbeitsstrategie ein bisschen überarbeite. Mhm. Denn äh, im Moment arbeite ich so, dass ich mir eine Stelle raussuche. in ähm, in der aufgenommenen Folge, zum Beispiel, wo Jonas gerade mal was sagt oder ich was sage, mhm. am besten, wo wir wirklich separat sprechen, und danach dann den Equalizer einstelle und den Kompressor und so weiter. Und danach feintune. So. Na dem. Und äh, meine Idee wäre, das jetzt so zu ändern, dass ich die Folge durchlaufen lasse und während sie läuft Anpassungen mache. Na, nicht schlecht. Mhm, dann sehe ich sowas auch nicht mehr. Dann äh, kommt jetzt. Das Learning der Woche. Was ist es denn diesmal? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Also für mich ist gerade eins entstanden. Oha. Nämlich, ähm, manchmal sollte man, bevor man etwas bezahlt, erstmal gucken, ob man es nicht anders gelöst kriegt. Das ist ja eigentlich mein Spruch. Ja. Ich habe es nur gerade nach dem Verlust von 6 Euro ähm, gelernt. Ich, ich habe mich ja damals abgehalten, die Adobe Document Cloud zu holen, weil ich meinte, brauchen wir das wirklich Win? Ja. Aber <lacht> um, also, long story short. Wir haben ja angefangen, zusammen zu arbeiten in Wavelab, was ja super seamless funktioniert, Eben, ohne Probleme. Und wollten das Ganze bei DaVinci Vinci fortfahren. Also generell im Videoschnitt fortfahren. Genau. Da ist Final Cut da von Anfang an raus, weil es nicht unter Windows läuft. Das heißt, wir brauchen eine ich, das Alternative. Ich, dass Selbst wenn es laufen würde, du dir ein Mac holen würdest. Nee, ja, das war ja ich auch sagen, wenn es nicht unter Windows läuft, dann ist Feinicard raus. Achso, ich dachte nur, du meinst es automatisch raus, weil es keine Datenbank hat? Nein, ich habe gesagt. Achso, okay. Es ist automatisch raus, weil es nicht unter Windows läuft. So. Deswegen ist Feindecard raus. Hm. Alternativen. Adobe, Premiere, teuer. Abo, monatlich. Abo. Oh, teuer, scheiße. So, weil, wenn du es hochrechnest, Aber ich glaube, so nach zwei, drei Jahren hast du irgendwie, was weiß ich, wie viele Tausend Euro. Ich kann gerade mit Blick auf die Uhr halten uns da kurz, weil darüber ja, haben wir ausführlich bereits in Folge 8 gesprochen. Genau. Also da, wünsche Rückverweis auf Folge 8. Also da, Vinci, es gibt was Neues. Nämlich war es nun so, dass ich das hingekriegt habe, eine Projektbibliothek in unserem OneDrive zu pflanzen, sozusagen. Genau. Das heißt es wird von OneDrive synchronisiert. Da Vinci denkt, das ist eine lokale Datei bei dir so und denkt so, oh, okay, Änderung da, ja, gut, nehmen wir. So. Ähm, was aber durch die Synchronisation von OneDrive dafür sorgt, dass du sowohl auf Jonas' äh, Laptop als auch auf meinem Rechner und eventuell in meinem zukünftigen Laptop alles immer gleich ist. einzige Problem ist nur, die Verweise dazu, wo die Dateien liegen. Denn, ähm, eine äh, Videodatei, die in DaVinci importiert ist, also sagen wir mal jetzt das Video von meiner Kamera, liegt nicht in dieser Projektbibliothek, sondern in dieser Pro Projektbibliothek liegt nur ein Verweis, wo es auf meiner Festplatte liegt. Das heißt, Jonas öffnet das Projekt auf seinem Laptop Überall Fehlermeldungen. Ja. Ne? Ich finde dieses Video nicht. Ich finde oh, dieses, Video, die nicht. Ich find dieses oh Gott, oh Video nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann hatten wir gesagt, okay, dann sagen wir ihm auf Jonas Laptop, wo die liegen. Und dann wird er das schon bei sich speichern. Und bei mir weiß er dann, wo die noch liegen. Ja, Pustekuchen. Äh, nee, das hat er leider dann jedes Mal überschrieben. Genau. Das heißt, ich öffne die Datei bei mir. Hä, hä, wo sind denn die Dateien? Äh. So. Das ist schon mal für mich, naja, ich sag mal kein Ausschlusskriterium, aber es war sehr nervig. Eben, ich wollte gerade sagen, beim Podcast, wo meistens ja einer die Folge schneidet und wo höchstens vielleicht ein Wechsel oder ein Guck mal rüber, wenn ich fertig bin, äh, dran gewesen, wäre wär das alles noch mal kraftbar gewesen. Genau. Aber gerade auch in Zukunft, wenn es darum geht, dann ganzen Film zu schneiden und so weiter, wenn dann Szenen und hergereicht werden, braucht man schon etwas, was weitaus besser funktioniert. Oder auch, wenn wir jetzt uns jetzt mal vorstellen, dass wir generell komplett umsteigen auf den Schnitt mit Da Vinci. Und du schneidest und sagst, ey, ich brauche da eine Animation, mach du das mal. Dann ist es natürlich auch praktisch, wenn ich zum Beispiel, ne, ja. ich sage, okay, auf den Clip packen wir eine Animation. Ich mache die Animation fertig mhm. und du machst den Schnitt fertig. Jo. So und dann müssen wir halt zusammenarbeiten können und auch simultan. Also na gut, simultan ist mit unserer Lösung jetzt nicht möglich, aber halt also noch nicht ganz, noch nicht ganz, aber halt praktisch gesehen simultan. Ähm ja und dann habe ich eine Funktion entdeckt die so ein bisschen versteckt war unter den Projekteinstellungen, kannst du ihm nämlich sagen, hier liegen die Dateien global und hier liegen die Dateien auf meinem Rechner. Das heißt, er macht einen Eintrag, sagt, okay, da liegen die Dateien und da liegen sie auf diesem Gerät. tja Und Jonas kann bei sich sagen, nee, 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 nee die liegen auf meinem Gerät nämlich da. Und dann können wir beide hin und her schon ohne Fehlermeldung. Ohne das Ding ist, nur bevor er das rausgefunden hat, hat er wenige Minuten zuvor 5 Dollar rausgeschmissen. 6 Euro, glaube ich, mit Steuern. 6, 6 Euro mit Steuern, ja. Hat er rausgeschmissen für eine Black Magic Cloud, die ja. zwar an sich im Vergleich zu Adobe sehr, sehr preisgünstig ist. So, ja. Aber trotzdem, wir haben es halt nicht gebraucht. Es hätte halt nee. nur ein paar Klicks gebraucht, um es anders rauszufinden. Und vor allem, was ich ein bisschen schade fand, war, dass die Black Magic Cloud tatsächlich nur deine Projektbibliothek ja. synchronisiert. nichts anderes. Der Vorteil davon ist, dass du simultan in einem Projekt arbeiten kannst. Also Richtig. wirklich exakt gleichzeitig mit verschiedenen Usern. Wie in so einem Google Docs Dokument. Genau, das ist sehr praktisch. Gerade auch für solche Situationen, wie ich es eben geschildert habe. Ja. Ähm, brauchen wir im Moment aber nicht. Und weswegen sich das für uns jetzt nicht gelohnt hat. Sollten nee. wir es mal brauchen, die 6 Dollar. Wer weiß, vielleicht ja. kommen wir beim Filmprojekt nochmal drauf zurück. Auf jeden Fall. Das war das Learning der Woche. Ja. Und äh, das war... Unsere zehnte Folge. Also fast, weil erstmal muss ich eine Entschuldigung äh, raushauen an einen äh, YouTube-Nutzer, der unter einem unserer letzten Videos kommentiert hat, so, wann dann endlich mal wieder eine unfreiwillige Filmkritik von mir kommen, zu Casablanca. <lacht> und ich muss sagen, dass den Film nirgendwo im Streaming gibt, äh, Habe ich ihn vergessen zu schauen, weil eigentlich wollte ich mir für dvd ausleihen und das haben wir beide komplett vergessen. Ja. Und da, das wird der Auftakt zur neuen Staffel. die Casablanca-Kritik. Das ist eine Hausaufgabe über die Weihnachtspause. Und über die sollten wir jetzt auch mal reden. Wir hören uns. Ähm, jetzt darf ich mich nicht versprechen. Am 20. Januar hören wir uns wieder. Äh, wir gehen in eine kleine Pause, weil wir uns gedacht haben, okay, 14 Tage vorher wäre der 6. Januar. Und das hieß ja, wir müssten irgendwie kurz vor, kurz nach Silvester aufzeichnen. Und da machen wir lieber klar Schiff und so weiter, wie Finn schon gesagt hat. Mhm. Äh, optimieren den Laden und so weiter. Kundengespräche, blablabla. Dann im neuen Jahr. und vor neuen Jahr, also Weihnachten, Silvester, wollen wir einfach nur stillen und keinen Stress haben. Das heißt, jetzt kommt unsere längere Weihnachtspause, aber nur von uns Lasershow und GTM geht noch ein bisschen weiter. Vielleicht auch eine ganz eine, kurz. Vielleicht kriegt ihr auch eine Special-Folge. Da seht ihr mal, wie nervös er ist. Oh. Uff. 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 Können wir diese Sinfonie der Erleichterung verstärken, wenn es irgendwie technisch möglich ist? Bitte jetzt noch mal einspielen. Oh. Oh. Uff. 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 Danke. Oh, ich <lacht> Vielleicht solltest du wirklich deinen Bildschirm schon noch einmal ausmachen, so wie ich es gemacht habe. Ja, By the ist way, die Stoppuhr hat durchgehalten. Ne? Die Stoppuhr hat durchgehalten. Wollte ich, wo ich nur gesagt man. haben, Damit mit 46 Minuten und 12 Sekunden auf einer Aufnahmeuhr äh, beenden wir diese Jubiläumsfolge. Bedanken uns für 10 Folgen, bei denen ihr dran geblieben seid. Wir werden weiterhin alles geben, um euch auf den neuesten Stand zu bringen bei unseren Projekten. Und wir werden alles geben, um noch weiter Qualität zu steigern. Ja. Denn große Qualitätssprünge sollten immer der Anspruch sein, wenn man einmal Dinge verkaufen möchte und irgendwie Geld verdienen möchte, aber auch, wenn man unterhalten möchte und informieren möchte. Und wir wollen ja irgendwie alles drei. Schlimm sowas. Und ich muss und ich sagen, Finn mit niemandem macht es so viel Spaß wie mit dir hier auf diesem Sofa. Und ich würde sagen, das Sofa wird einfach stehen und wir beide, wir gehen jetzt. Ciao ciao. Arrivederci.